0: mais cedo nós trouxemos aqui novas informações sobre o esquema das escolas fake, que foi revelado agora pelo Estadão. É um esquema que libera, digamos assim, recursos ínfimos para a construção de escolas, mas isso aí não está previsto no orçamento. E hoje uma nova reportagem do Estadão revela uma ligação entre esse esquema das escolas fake e o outro esquema conhecido há um pouco mais de tempo, também revelado pelo Estadão, do orçamento secreto, que beneficia parlamentares governistas. E sobre esse uso do dinheiro público, a gente traz um convidado aqui para o Jornal Eldorado, que é o Felipe Salto, economista e diretor executivo do, da Instituição Fiscal Independente do Senado, também colunista aqui do Estadão. Felipe, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia a vocês e bom dia aos ouvintes, um prazer estar aqui.
0: Bom, comigo com a Carolina Ecolim, também participa da entrevista, a nossa colunista de economia, a Adriana Fernandes, está aqui de volta. Eu vou começar aqui perguntando para você, Felipe, a sua avaliação sobre o uso do dinheiro público quando a gente observa esses esquemas casados, digamos assim, entre a escola fake e o orçamento secreto. O que que isso revela?
1: Olha, deixa eu lhe dizer o que está acontecendo. Nós temos hoje no Brasil um orçamento público que já não condiz mais com a realidade e com o anseio das pessoas. O que, que se pretende com o orçamento da educação? Que Se construam escolas que sejam entregues inteirinhas e funcionando para as pessoas poderem frequentar, levar os seus filhos, etc. O que está acontecendo com esse esquema, chamemos assim, revelado pelo Estadão na matéria publicada nesta semana? e que nós, inclusive, comentamos ontem é, na coluna né, para o pro Estadão. Basicamente, o que acontece é que existe um orçamento de cerca de 114 milhões de reais no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, só que o, o que está se fazendo é prometer um número de escolas, duas mil novas escolas pelo país todo, que custaria quase 6 bilhões de reais. Quer dizer, como é que pode ter só cerca de 100 milhões e prometer algo que representa quase 70 vezes esse orçamento? O truque, na verdade, é, como se diz no jargão orçamentário, empenhar um pequeno valor referente a cada escola. Então, ao invés de você colocar todo o dinheiro que vai ser necessário para construir a escola, coloca um percentual mínimo e aí vende a ideia... Para o eleitorado, para a população, de que se está construindo uma nova escola. Isso, Heisen, no mesmo momento em que a gente observa que há aí milhares de escolas pelo, é, pelo país, com mato crescendo dentro, realmente abandonadas porque não foram terminadas. Então é uma situação realmente que nos, nos preocupa muito. né? Carol? Tam-
0: queria também é, te ouvir, Felipe, sobre. Como é que se combina então essa atividade política, as regras e as leis que já existem para melhorar essa gestão do poder público? Né? Os políticos eles sempre é, vêm com a prerrogativa dizendo que olha, é, é muito demorado, é muito burocrático, demora demais, por exemplo, para justificar o orçamento secreto. Né? Então se busca atalhos para impedir com que, que, que o dinheiro público tenha mais controle e se aplicado onde realmente precisa com as prioridades. Como é que se combina essa atividade política e as regras que já existem e estão aí para serem cumpridas?
1: Pois é, eu acho que nós estamos passando da hora já de uma reforma orçamentária e fiscal no Brasil. Ontem, você sabe que nós lançamos o livro Reconstrução, pela editora Saraiva, organizado pelo João Vilaverde, pela Laura Carpusca e por mim. E neste livro, nós temos um capítulo É uma coletânea, né, escrito pelo Daniel Cury, pelo Paulo Bijos, especialistas em orçamento. E eles trazem uma verdadeira avenida de propostas que poderiam ser encampadas para a gente sair dessa encalacrada em que nos metemos. Esse nó fiscal orçamentário, para que a gente tenha ideia do que ele representa, 93% da despesa é rígida no orçamento, você não pode mexer. Só 7% é chamada discricionária, que é aquela que pode ter algum remanejamento. Aí dentro tem as emendas parlamentares, tem o investimento todo do governo, que já está no menor nível da história, né? 42 bilhões, tem gastos de custeio do próprio Estado, da máquina pública, limpeza, segurança e tal. Quanto mais o tempo passa, e na presença do teto de gastos, esse espaço vai sendo espremido pelas despesas rígidas, pelas despesas obrigatórias. Como é que você muda isso? Ou bem você melhora a sua arrecadação para que a dívida pública seja controlada pelo lado da receita, ou então a gente precisa avançar em reformas que mudem o lado do gasto para poder abrir espaço para os gastos de boa qualidade. Se isso não for feito, o que vai acontecer é essa disputa sangrenta, digamos assim, por cada fatia do orçamento que fica sob ingerência dos dos parlamentares. né? Veja o caso das emendas de relator, como você citou, o chamado orçamento secreto, também revelado pelo jornal Estado de São Paulo, na mesma direção. O que se fez em 2021 e 2022 não está no gibi. Adri?
0: Bom dia, bom dia, Salto. E já entrei aqui na minha coluna voltando para essa conversa com você, Salto. Gostaria Se você pudesse... As obras inacabadas, elas elas são um problema recorrente. Você acha que aumentou, aumentou aqui agora no governo Bolsonaro, principalmente em decorrência das das emendas de de orçamento?
1: Qual a sua avaliação? Excelente pergunta, Adriana, que me permite explicar algo que eu coloquei ontem na minha coluna, também no Estadão. Basicamente, o, o Tribunal de Contas da União registra-se, faz um trabalho excepcional. O corpo técnico, os auditores, que eu conheço bem, inclusive registro aqui para homenageá-los o Leonardo Albernaz, que é o secretário-geral de Controle Externo, fazem um trabalho excepcional nessa matéria de mostrar para o governo dados sobre as obras inacabadas, inclusive durante o processo de tramitação do orçamento. Para quem está nos ouvindo... Quem propõe o orçamento é o Poder Executivo, o Presidente da República manda para o Congresso. Ao longo dessa tramitação, o TCU, que é a nossa Corte de Contas brasileira, ele envia um relatório chamado Fisco Brás para o Congresso. Nesse relatório ele mostra o número de obras inacabadas, o volume de recursos envolvido, o desperdício de dinheiro público e, mais do que mostrar, ele cobra, como ele fez em 2021, cobra soluções e respostas do Executivo. Então as implicações são sérias. Isso pode levar a ensejar, eu diria, até mesmo crime de responsabilidade, porque nós estamos falando de jogar dinheiro público pela janela, não é, Adriana? E como você disse, uhum. é uma coisa recorrente e que agora vem à tona com mais esse caso das chamadas escolas fake. Você acha que
0: é uma ilegalidade, então, é, do que está acontecendo?
1: Olha, isso é uma coisa que o TCU e o Judiciário vão ter que avaliar, mas certamente, do nosso ponto de vista aqui na instituição fiscal independente, isso nos preocupa muito pelo efeito fiscal e pelo efeito econômico. Por quê? Porque trata-se de recursos escassos, a gente sabe da dificuldade do governo que tem uma dívida hoje gigantesca de 80% do PIB e esses recursos estão sendo desperdiçados.
0: É, Felipe, essa discussão do orçamento parece, né, para, 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 para a pessoa comum, vamos dizer assim, uma coisa distante, muito técnica, mas você trouxe luz aqui para coisas do dia a dia, escola para os nossos filhos e outras questões. É, como é que isso deveria estar presente? O que a gente deveria observar desse assunto e cobrar na campanha eleitoral?
1: Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso. Eu falei ontem no debate que nós tivemos aqui em Brasília, Uh, para divulgar esse livro que eu mencionei, um pouco sobre isso que eu vou falar agora. A imprensa ajuda a que esse, essas informações, muitas vezes áridas e que ficam no campo técnico, cheguem de alguma maneira, principalmente pelo rádio, que é ouvido pelas pessoas quando estão indo para o trabalho ou quando estão fazendo o exercício pela manhã ou ainda ao longo do dia, né? pelas gravações e tudo mais. Então, é muito importante... esse espalhamento dessas informações de maneira mais mastigada. Quer dizer, trata-se aqui de dinheiro arrecadado da população, em impostos diretos e indiretos. Quando a gente compra qualquer coisa, tem imposto embutido. Quando o governo emite títulos públicos, faz dívida pública, em última análise, ele também está contratando custos para toda a sociedade. De modo que o mínimo que a gente espera dos governos em geral é que apliquem bem esses recursos. Quer dizer, não dá definitivamente para aceitar esse caso é, é, absurdo né? das chamadas escolas fake, em uhum. que você tem, por exemplo, um orçamento minúsculo sendo é, destinado para a construção dessas duas mil escolas e no discurso, quando você vai ver, a promessa de que essas escolas vão ser entregues inteirinhas e funcionando. O que uhum. não é verdade. Nós vamos ter, no máximo... Duas mil escolas inacabadas. Esse é o ponto.
0: Mais duas mil. Vou encerrar aqui, Felipe, fazendo uma pergunta de um ouvinte nosso, que acho que resume bem a dúvida de muita gente. É o Ayrton. Ele pergunta qual a melhor estratégia para que a população possa participar da fiscalização do uso dos recursos públicos previstos nos orçamentos. É bom até ele colocar no plural, porque aí a gente pode falar de prefeituras, de estados e do governo federal. Enfim, como é que a população deve participar na sua avaliação?
1: Pois é, eu acho que é difícil exigir da população, principalmente a população mais pobre, que tem que acordar cedo, pegar transporte público, depois chegar tarde em casa, muitas vezes tem um horário reduzido para descansar, que ainda assim chega em casa e vá procurar dados e informações sobre o como o governo está gastando o dinheiro arrecadado da sociedade. Porém, Hoje nós temos ferramentas poderosas né, que podem ser melhor utilizadas. Por exemplo, a cobrança dos parlamentares diretamente nas próprias redes sociais, as quais eles são muito sensíveis, né, dos parlamentares e do próprio, dos próprios membros do governo, dos políticos em geral. O acesso às informações do chamado Tesouro Transparente, que é um site do Tesouro que resume as informações de uma maneira simples, acessível, ainda precisa melhorar muito, mas já é um avanço grande em relação ao que se tinha antes. E o, o próprio material publicado por nós, pela Instituição Fiscal Independente, a IF do Senado Federal, que muitas vezes sai num primeiro momento com um relatório mais árido e tal, mas que a imprensa sempre veicula, divulga e acaba permitindo um alcance maior dessas informações. Então, não vai haver da noite para o dia uma mudança nesse aspecto. Mas, o do lado positivo, sendo otimista, hoje a gente tem ferramentas que a gente não tinha no passado.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Eldorado Felipe Salto, economista, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, também colunista do Estadão, nos ajudando a fazer essa avaliação importantíssima sobre o, o, o orçamento, que é o dinheiro de todos nós. Obrigado, Felipe, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, bom dia a todos.
0: Bom dia. Obrigado também, Adriana Fernandes, que esteve aqui com a gente. Até a próxima, Adri. Até a próxima, Raica.